0: 의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바치칸 뉴스 정혜린입니다 인천 영흥도 인근 해상에서 어제 낚싯배가 급유선과 충돌해 13명이 숨지고 2명이 실종되는 대형 참사가 발생했습니다. 또다시 안전 불감증 문제가 도마 위에 오르고 있는데요. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠습니다첫 곡, 이승환이 부르는 꽃 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 네, 이승환 씨의 명곡, 꽃. 어, 26년 영화, 그, OST죠. 네, 꽃이라는 노래. 전해드려 봤고요. 주말은 잘들 보내셨는지 모르겠어요. 주말에, 어, 어제는 조금 덜 추웠던 것 같은데, 상대적으로, 그죠? 영화까지는 떨어지지 않았고, 살짝 덜 추웠던 것 같은데, 오늘 아침, 뭐, 영화 8도? 이렇게 찍히더라고요. 굉장히. 날씨가 아침, 월요일 아침부터 춥게 시작을 했습니다. 근데 어제 오후부터, 아, 어제 뭐, 나, 아침이죠. 아침 이른 시간부터 굉장히 또 깜짝 놀랄 만한 해상사고가 또 발생해서 어, 많이들 놀라셨을 것 같아요. 우리가 세월호로 놀란 가슴이 아직까지 이게 있기 때문에 특히나 지금. 꽤뭐 스물 두 분이 타고 계시던 배가 뒤집히면서 전복이 되면서 어 정말 열세 분이나 사망을 하셨어요. 그리고 두 분이 또 실종되신 엄청난 참사가 또 발생을 했어요. 주말 또 깜짝 놀 많은 분들이 놀라셨을 테고 또 유족분들은 아 그런 재앙이 또 없겠죠. 얼마나 충격이 크실지. 특히나 지금 아직 두 분이 실종된 상태에 나서요. 이분들을 찾기 위해서 지금 어 계속해서 해경, 해군 유관 기관 함정과 민간 어선 등배 예순 세 척과 항공기 1 1 대를 동원해서 실종자 수색 작업을 벌이고 있다고 합니다. 그런데 지금 두 분이 아직까지 발견이 되지 못하고 있는 상황이라. 어, 시종자 가족분들 좀 애가 타 들어갈 것 같습니다
1: 음.
0: 정확한 사고 내용은 해경에 따르면 어제 오전 6시 6분경 인천 옹진군의 영흥도 진두항 남서쪽에 약 1.8km 해상에서 선원과 낚싯배 어, 낚시꾼 22명이 타고 있었던 선창 1호 9.77톤급 배가 급유선인 명진 15호 336톤급 큰 배하고 충돌하면서 전복이 됐다고 하네요 이게 좀 멀리서도 배가 오는 게 보이지 않았을까 이게 어떻게 이게 배가 그렇게 큰 배가 오는데 그들이 부딪혔을까 싶네요 이게 참 못하다가 이렇게 됐을까 안타까운데, 일단은 이러한 이 아침 일찍, 이 겨울에 새벽 6시 뭐 이때쯤이면요. 거의 아무것도 안 보일 때잖아요. 그죠? 완전 새벽이니까. 해도 뜨기 전인데. 이렇게 일찍부터 새벽 출항을 하는 것이 명당을 먼저 차지하기 위해서 일찍부터 이렇게 나가신다고 해요. 이런 것들에 대해서 좀 사고 원인이 아니냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다 피가, 피해 규모가 굉장히 컸던 원인이 사망자 대부분이 충돌 당시에 선실에 머물고 계셨기 때문이었다고 합니다 아마도 또 겨울 새벽이잖아요 날씨가 워낙 추웠을 테니까 대부분 낚시객들이 이 선실에서 잠을 청하거나 누워있었을 가능성이 높다는 거죠 그래서, 어, 아 안쪽에 앉아있을 자리가 좀 부족해서 밖에 나와 계셨던 분들은 부딪히자마자 바로 바다에 빠지면서 구조가 됐고, 그분들 외에 이제 배 안에 있었던 분들 중에는 에어포켓 덕분에 살았던 분들 한세분 정도 있고요. 나머지 분들 세, 열세 분이 배 안에서 그대로 발견이 됐다고 합니다 그래서 워낙에 또 사고가 순식간에 일어나서 대처할 수 있는 겨를 자체가 없었던 것 아닌가 이런 이야기가 나옵니다 근데 그간에도 이런 낚싯배의 크고 작은 사고들이 계속해서 있어 왔는데 고질적인 문제점이 개선되지 않고 있다는 지적이에요 대부분 배낚시가 새벽 일찍 출발해서 오후 4, 5시쯤에 돌아오는 당일치기로 이어진, 이루어진다고 합니다. 그래서 일단은 이러한 배들이 명당을 먼저 딱 선점해서 손님들의 당일치기 일정을 맞춰주려고 좀 조금 더 이렇게 오버하는 경향이 있다는 거죠. 그또 낚싯배가 주로 정해진 항로로 운항하지 않고 물고기가 많이 잡히는 곳을 찾아서 바다를 오가기 때문에 얼마든지 이런 중대형 상선이나 화물선과 충돌할 위험이 크다고 합니다. 그리고 또 낚싯배 같은 경우에는 어선 기준을 적용받아서 선원 한 명만 승무 기준으로 규정돼 있어서 안전관리가 미흡하다는 거죠. 그래서 선장 혼자서 배를 몰고 점심 준비를 하고 또뭐 20명의 손님을 직접 상대하고 선장 혼자서 그거 다 아는 경우가 많다 그래요 그러니까 뭐조타 씨를 비우는 경우도 비일비재하고 그렇답니다 그래서 뭐 이번 사고가 굉장히 큰 사고가 됐는데 이미 해양사고가 계속해서 늘어나고 있었다는 거죠 경향신문에 따르면 낚싯배 해양사고가 2010년에 77건, 2014년에 여든 86건, 2015년에는 206건으로 급증했다고요 그러니까 낚시 인구가 계속해서 늘어나면서 법 위반도 증가하고 그러다 보니까 또그 법의 사각지대에서 사고가 발생하고 이런 게 워낙 많다는 거죠. 해경의 불법행위 단속 현황에 따르면 2014년 143건에서 지난해에는 불법행위가 853건으로 늘어났다 그래요. 3년, 아니 지난해니까 2년이죠. 2년 새에 거의 뭐 7, 8배가 불법행위가 늘어났다는 거예요. 이러면 뭐, 아우, 그, 그 위험한 법을 잘 지켜도 사실 안전 불감증이 오고 이러면 얼마든지 위험할 수 있는데 불법행위들이 워낙 많이 일어나다 보니까 사실 세월호도 온갖 그 불법들이 다 거기에 눈을 감으면서 애초에 그 사고가 발생을 했었고 그리고 또 거기다가 이제 뭐 구조까지 안 되면서 더 어마어마한 참사가 됐던 것인데 이런 것들이 다 쌓이고 쌓여서 결국은 큰 참사가 되는 거죠. 어, 특히 사고가 난 배가 9.77톤인데요. 실제로는 이게 이제 여객선처럼 많은 사람을 실어나는 날은 있고 있지만 이게 대표적으로 안전의 사각지대에 있는 대표적인 선박이라고 합니다 2015년 9월에 제주 돌고래호 사고 이후에 정부에서 소형 낚시 어선에 대한 안전규제를 강화하겠다고 여러 차례 밝혀왔는데 실제로는 관련 업계 반발도 제대로 제어하지 못한 채 시간을 흘려보내왔다는 겁니다 낚시 어선 중 대부분 85%가 이 사고가 난 9.77톤 규모 어선이라고 해요. 그래서 이게 9.77톤이 이 정도 규모까지가 지방자치단체만 에 등록을 하기만 하면 되는데 10톤 이상이 되면 정부의 허가를 받아야 된다그래요 그래서 딱 정부허가 까다롭지 않은 9.77톤에 맞추면서 쉽게 그냥 등록하면 되는 이 배를 하면서 이게 또 이제 최대 규모가 22명을 태울 수있다 그래요. 선너까지딱 정말 풀로 채워서 22명 태우고 이렇게 했다는 거죠. 근데 원래라면 이런 낚시 어선이 사람을 어마, 뭐 20명 이렇게 태우면 그거에 맞는 많은 사람을 태우게 되는 이런 이제 까다롭게 이 사람들이 안전을 책임져야 되는 사람이니까요. 규정 같은 게다 까다롭게 있어야 되는데 이게 이제 작은 어선이고 이러다 보니까 그런 것들이 이제 없다는 거예요. 보통 유람선이나 이런 것들은 구명뗏목도 갖춰야 되고 이것저것 이제 해야 되는 게 많다는 거죠. 근데 이런 수영낚시어서는구명뗏목도 없어도 되고 뭐 이런 게 필요 없다는 거예요. 그러다 보니까 어 이번 선박에서도 구명뗏목이 당연히 없었다고 하고요. 이러다 보니까 더욱더 사고가 클 수밖에 없다. 특히 어차을 개종에서 개조해서 객실에 승객, 승객들을 눕혀서 이동을 한다고 그래요. 그래서 더욱더 전복사고에 취약하다 이런 지적입니다. 어 해양안전관련 국제협약은 원래 국제적인 협약은 승객을 13명 이상 태우면 여객선으로 규정하고 그에 따른 규제를 해야 한다고 권고를 하고 있다고 하네요. 특히나 어 굉장히 이것저것 무조건 물고기를 많이 잡을 수 있는 뭐 이런 것에만 골몰해서 또이 낚시 어선의 배를 가진 사람 같은 경우에는 손님을 최대한 많이 태워서 빨리 이렇게 실어 나르는 것 이런 거에만 더 골몰할 수밖에 없기 때문에 더욱더 그 그것도 날이 갈수록 이렇게 불법행위가 늘어나고 있는 또 낚시객들도 또 증가하고 있는 이런 상황에서 더욱더 꼼꼼하게 안전을 위한 규제가 필요하지 않을까 이런 생각이 드네요. 아무튼 이번 사고가 나고 서나 나서 또 우리가 세월호 때를 겪어봤기 때문에 정부가 굉장히 나름 빨리 사고가 발생한 뒤 신고 접수 시간부터 현장 도착 시간 또 구조 상황을 적극 알리는 데 집중을 했다고 하네요. 문재인 대통령이 사고 발생 후 49분 만에 첫 보고를 받고 또 위기관리센터를 찾아서 서면보고까지 포함해서 네 차례 보고를 받고 뭐 어떤 지시를 내렸는지 뭐 이런 것들을 구체적으로 다 공개를 한 상황입니다. 특히 문재인 대통령이 뭐 국민들이 의구심을 가지지 않도록 필요한 사항을 적극적으로 언론에 공개해서 추측성 보도를 막아라 라고 특별히 강조해서 지시를 했다고 하네요. 그래서 이게 아무래도 이제 세월호 때이 현장과 투명성을 더욱더 이제 강조를 한 게, 세월호 때 이런 현장을 무시하고 투명성을 확보하지 못해서 결국에는 이런 참사를 제대로 막지 못했다, 이런 이제 판단을 하고 있기 때문인데요. 아무튼 뭐, 이러한 아침에 이제 뭐 보고를 바로 받고, 오전 9시 25분에 위기관리센터를 찾아서 화상으로 보고를 받고, 31분에 또 지시를 내리고 이런 것들이 이제 됐습니다. 그래서 정확히 몇 분의 사고 관련 보고를 받고 얼마나 어떤 지시를 내렸고 이런 것들이 이제 좀 구체적으로 공개가 된 상황입니다. 그래서 애초에 세월호 때 신고 접수 시간부터 정확하게 파악하지 못해서 우왕좌왕했던 것을 보면 어찌됐건 정부에서 좀 컨트롤 타워다운 역할은 하고 있다, 이렇게 볼 수가 있는데요. 현장 보고를 철저히 중시해서 그 보고에 집중해서 이제 지시를 내리고 이런 것들이 좀 이제, 네, 하고 있는 모습이 그래도 좀 그나마 구체적으로, 어, 정부스러운 모습으로 이게 정상적인 모습이잖아요, 사실. 좀 돌아가고 있는 것 같다, 이런 생각이 듭니다. 네. 그런 가운데 어찌됐건 신고 접수 시간부터 현장에 도착한 해경이 도착한 시간이 33분이 걸렸는데 이걸 두고 골든타임을 놓친 거 아니냐 이런 이야기도 일각에선 나오고 있습니다. 해경이 너무 늦게 출동한 거 아니냐 이게 좀 늦은 것 아니냐 이런 얘기가 있는데요. 이제 해양경찰에 따르면 6시 9분에 신고가 접수돼서 13분에 영흥파출서 리브 보트와 해경경비정을 현장에 이동하도록 지시를 내렸는데 보트가 26분에 출발해서 42분에 현장에 도착을 했다고요. 그러니까 현장으로 보트를 보내라는 지시는 신고 접수 4분 만에 이루어졌는데 실제 보트가 출발한 시각은 지시가 떨어지고 13분 만이었고 현장까지 걸린 시간이 16분이었다는 거죠. 아니 이 정도면 그래도 빠른 것 아닌가? 왜냐면 우리가 이 박근혜 정부 때 <웃음> 겪어봐서 아, 이것저것 챙기고 장비를 챙기고 이렇게 해서 가면 13분, 지시가 떨어지고 13분 만에 나간 거면 빨랐던 것 아닌가라고 생각할 수도 있는데 아무래도 그 해양사고가 특히나 겨울에 발생했을 때 정말 이건 1분 1초가 급박한 상황이다 보니까요. 조금만 더 빨리 보트가 출발할 수 있었더라면 그래도 좀더한 분이라도 더 구할 수 있지 않을까 이런 우려가 있는 거죠 근데 또 그러더라고요 여기 이미 충돌했을 당시에 좀 충격으로 정신을 잃거나 이런 분들이 또 계셨을 듯하고 그리고 또 일단은 그 안에서 주무시고 계시거나 이런 분들이 계셨을 가능성이 커서 참사가 더 커진 상황이라. 네. 아무튼 그렇다고 하더라도 어쨌든 1분 1초라도 더 빨리 출동을 하는 것이 어찌됐건 못조록 구조, 어, 그 구조할 수 있는 사람의 수를 더 높이는 것은 분명합니다. 네. 아무튼 이번 일을 계기로 더욱 더 안전에 신경을 쓰셔야 될것 같고요. 그리고 어찌 됐건 아까도 이야기 드렸지만 이러한 낚시기지 계속해서 더 늘어나고 있는 상황이기 때문에 더더욱이 계속해서 안전 점검 더 철저하게 까다롭게 해야 될 듯합니다. 법적으로도요, 그죠 네, 아무튼 배가 같이 이렇게 충돌을 해서 됐다는 것 자체가 너무 충격인데. 아무래도 지금 뭐, 나오고 있는 얘기에 따르면, 항해 시 좀, 어, 부주의 했던 것이 주 원인이다. 이렇게 이야기가 나오네요. 레이더를 아마 정확히 보지도 않았을 것이다. 뭐, 레이더를, 레이더도 멀쩡했고, 기상도 양호했는데, 이렇게 사고가 났던 것 자체가, 연안이라 방심을 하고, 제대로 보지 않았을 것이다. 이런 이야기가 나오네요. 아무튼, 너무나도 안타깝고, 고인들의 명복을 빌겠습니다. 그리고, 어, 얼른 실종자분들이 가족 부모로 돌아오셔야 될 텐데요. 네, 음악 하나 더 듣고 옵니다. 어, 이 노래 먼저 드릴게요. 이승훈의 비 오는 거리 신청하셨는데, 이 노래 먼저 듣고 와서, 만에 하나는 단곡으로 들려드리겠습니다.
1: 은이이 사람 왜 이럴까요 s o y o u s a y
0: 소득 수준과 무관하게 내년 7월부터 새롭게 지급하려고 했던 아동수당이 소득 순으로 상위 10%에 해당하는 가정의 0세부터 5세 아동은 제외될 가능성이 커졌습니다. 자유한국당이 내년도 아동수당 예산안을 두고 어깃장을 놓기 때문입니다. 왜 아니겠어요? 또 내년 4월부터 노인 생계 지원을 위한 기초 노령연금을 인상하려고 했던 정부의 계획도 자유한국당의 반대로 연기될 전망입니다. 자유한국당은 내년 6월로 예정된 지방선거에 영향을 줄수 있다며 기초연금 인상 지급 시기를 선거 이후로 미뤄야 한다고 강변했습니다 이걸 해주면 어르신들께서 문재인 정부를 그렇게 욕했는데 문재인 정부 좋아할까봐 겁나시나봐요 어? 본인들이 해주겠다고 했었잖아요 이건 뭐와 정말 여야 3당 원내대표는 지난 2일 내년도 예산안 협상 과정에서 아동수당 지급 대상에서 소득 10% 가정의 아동을 제외하는 안에 합의한 것으로 알려졌습니다 아동수당 영세에서5생 5세 아동 253만 명에게 월 10만 원을 지급하는 제도인데요. 문재인 대통령의 대선 공약으로 내년 7월에 도입하기로 돼 있었습니다. 정부는 소득과 무관하게 0세에서 5세 모든 아동에게 지급하기로 하고 내년 7월부터 시행하기 위해서 예산 1조 1,009억 원도 편성을 했습니다. 하지만 자유한국당의 주장대로 소득 상위 10%를 제외하게 되면 25만 3천명의 아동은 아동수당을 받지 못하게 됩니다. 아동수당 지급 시기도 원래 예정한 7월에서 그 이후로 늦춰지게 될 전망입니다. 다음부터 시기를 미, 미룰 것을 요구했기 때문이라는 데요 기초연금을 20만 6,050원에서 25만 원으로 올리는 시기도 여야 이견으로 정부 안보다 미뤄질 가능성이 높습니다. 정부는 내년 4월부터 기초연금을 인상하기 위해서 기초연금 예산안은 올해보다 1조 7,437억 원 많은 9조 8,199억 원을 편성했는데요. 하지만 자유한국당이 선거에 영향을 줄수 있다며 내년 6월 지방선거가 끝난 뒤 10월에 인상 지급해야 한다며 가로막아 나섰습니다. 기초연금 인상은 자유한국당의 대선 공약이기도 했습니다. 대선 당시 문재인 대통령은 소득 하위 70% 노인에게 월 30만 원씩 균등 지급해야 한다는 공약을 냈고 자유한국당 홍준표 대표도 2020년까지 소득 하위 70% 노인들에게 월 30만 원의 기초연금 지급을 약속했습니다. 자기들도 해놓고 그럼에도 불구하고 여당인 더불어민주당이 이러한 야당의 막무가내 입장에 결국은 타협할 수밖에 없었던 것은 내년도 예산안을 우선 처리해야 한다는 압박감 때문인 것으로 풀이가 됩니다. 문재인 정부의 첫 예산안이 야당의 반대에 부딪혀서 법정 시한 내에 처리되지 못하고 있는 데 대한 부담감이 작용하고 있다는 거죠. 민주당 우원식 원내대표는 어제 자신의 페이스북에 남긴 글을 통해 아동수당을 소득분위 상, 상위 10%를 제외키기로한 것은 상징적 측면에서 고심 끝에 크게 앙보를 한 것이라며 또한 기초노령연금을 4월에서 7월로 미루겠다고 한 것도 지방선거의 영향을 주장한 야당의 요구를 통크게 받아들인 양보라고 밝혔습니다. 그렇게 해서 대체 누가 득을 보는데요? 자유한국당이 득을 보는 것 외에는 뭐가 있습니까? 어르신들에게 몇 개월 늦춘다고 해서 뭐가 국가 예산이 어마어마하게 도움이 된다거나 이런 게 있습니까? 지금 당장 어찌됐건 하루하루가 힘드신 분들에게는 하루빨리 지급을 해주는 것이 그 어떤 것보다도 조금이나마 삶을 영위하는데 도움이 될 텐데 그 사이에서도 또 어떤 사각지대에서 억울한 죽음이 있을지 모르는 거잖아요 근데 단지 자기들 자기들이 내세웠던 공약이면서도 이게 지켜지면 문재인 정부에게 어르신들의 호감도가 높아질까 봐 그게 겁이 나서 선거 이후로 미루자. 라고 하는 니 진짜 꼼수, 꼼수. 아, 근데 이렇게 봤자, 미어봤자요 자영구당 지방선거 안 되실 거예요. 그런다고 해서 뭐잘될 거라고 생각하시나 봐요. 자영구당? 꿈도 야무지셔. 하여튼 뭐, 우원식 대표가, 우원식 원내 대표가, 노인빈곤율이 가장 높은 상황에서 이루어지는 기초노령연금의 인상과 가장 낮은 출산율 때문에 시행하는 아동수당의 지급시기를 더 늦춰야 한다는 주장을 드릴 때마다 가슴이 터지는 것 같은 답답함을 느낀다. 서민들의 삶을 위해 예산도 마련하고 정부도 시행하겠다는데 왜 야당은 계속 미루자고 하는지. 야당에게 양보를 할수 있는 부분에 대해서는 합리적 수준에서 양보를 해왔고 또 하겠다. 하지만 새 정부의 국정운영의 본질을 훼손하는 것은 받아들일 수 없다 그러다 보니 저도 선진화법 이래 예산안의 법정 처리기한을 맞추지 못한 첫 번째 원, 여당 원내대표라는 불명예를 안게 됐다 이렇게 이제 이야기를 했습니다 하여튼 뭐참 자유한국당은 여당 시절에 어떻게 그렇게 꼼수를 부려가며 막 통과를 잘 시키던데 글쎄 뭐 법을 지켜야 하니 발목 잡히는 것도 부분이 있을 수 있겠지만 아니 이 정도로 국민들이 70% 이상 지지를 보내고 있는 상황에서 좀더 강하게 밀어붙여도 되지 않나 이런 생각을 하는데요 뭐 어떻게 방법이 없어요? 자영업국당 잘만 하든말뭐 없어? 그것도 뭐 불법으로 다한 거였나? 날치기였나 다? 아 속이 터지네요 이와 관련해 참여연대 사회복지위원회는 논평을 내고 아동과 가족의 복지는 안중에도 없고 오직 선거 결과만이 유일한 관심거리임을 보여주는 것으로 최소한의 책임성도 없는 파렴치한 행태다라고 비난했습니다. 모든 아동의 권리보장과 여성지위 향상이라는 사회적 가치실현이 예산안 협상을 위한 교환대가로 취급되어서는 안될 것이다. 아동수당의 제도 도입 과정부터 보편적 지급 원칙이 훼손된 상황에서 예산안 통과를 위해 양보를 했다는 여당 원내대표의 발언 여전히 문제의 심각성을 인지하지 못하고 있는 것이다 라고 지적했습니다 그게 말이에요 입만 열만 어르신들 모신다는 자유한국당이 기초연금 인상 시기를 늦추자고 하는 거 이걸 어르신들께서 아셔야 되는데 어르신들께 꼭 이야기해드려야 될것 같아요 자유한국당이 자기들 선거 때문에 늦으자고 했다고 안 드리고 싶어 한다고 이런 정당이라고 꼭좀 얘기를 드리고 싶네요 음악 하나 더 듣습니다 구구단 세정이 부르는 만에 하나 들어요
1: 긴 꿈을 꾸다 어난 걸까 내가 널 알아본 순간 이름도 없던 내 사랑은 시작된 건지도 몰라.
0: 의 바칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다 이명박 정부 당시 국정원이 김미화 씨등 정부의 비판적인 연예인을 좌편향으로 분류해 MBC에서 퇴출시키던 시점에 물타 기용으로 보수 성향의 김은국 씨 역시도 최출시켰던 것으로 드러났습니다. 경향신문 보도인데요. 2011년 6월 15일 국정원이 작성한 MBC 대상 종북 성향 MC 연예인 퇴출 조치 협조 결과 문구를 통해 김 씨가 같은 달 12일 MBC 라디오 프로그램 2시 만세에서, 어, 하차, 김은국 씨가 하차된 것으로 확인이 됐습니다. 당시 MBC는 김국 씨가 일신상 이후로 스스로 하차했다고 라 밝혔지만 김 씨는 라디오 본부장으로부터 선거 유세 현장에 가는 게 문제가 됐다며 하차 통보를 받았다고 주장했는데요. 김국 씨는 이후 서울 여의도 MBC 앞에서 1인 시위를 하며 삭발을 하기도 했었습니다. 해당 문건에 따르면 국정원 이국은김 씨가 하차하고 이틀 뒤인 6월 14일 김재철 당시 MBC 사장의 측근이던 보도부문 간부 A씨에게 김씨 퇴출에 대한 우려를 전달했습니다. A씨는 MBC 경영진이 이번에 모 수상인 김흥국 씨의 퇴출을 너무 쉽게 생각했고 전격적으로 쫓아낸 것에 대해서 맥끄럽지 못했음을 인정한다면서도 이번 김흥국 해지는 MBC의 종북성향 진행자와 여행에 대한 퇴출 작업의 종착점이 아니라 이제 시작이라는 점을 알아주길 바란다라고 국정원을 전했다고 합니다. 또한 A씨는 노조가 김미화 축출 시 형평성 원칙을 제기하며 김웅국을 대표적인 사례로 거론했다고 하는데요. 김웅국을 빼지 않으면 추후 퇴출 작업이 불가능하다라고 이야기를 했었답니다. 결국 김웅국의 희생은 여권의 1대4 또는 1대5의 값어치가 있는 것으로 판단했다고 라 이야기를 했다고 합 이걸 또 이제 국정원 관계자가 문건에 적어 보고를 했었다고 합니다. 참, 김흥국한명 보수 성향의 김흥국씨한 명을 내보내면서 이외에 한 네다섯 명은 내보낼 수 있다. 이렇게 이야기를 했다는 거죠. 그렇다고 형평성 있게 보이진 않았는데요? 아무튼 참 디테일하고 꼼꼼합니다. 다음 소식입니다. 문학의 배제명단 블랙리스트를 작성 관리한 혐의로 기소돼 1심에서 무죄를 선고받은 조윤선 전 문체부 장관이 재구속이 될수 있다는 전망이 나오고 있네요. 그는 1심에서 블랙리스트 관련 혐의에 대해 무죄를 인정받았는데요. 다만 국회 위증죄에 대해서는 징역 1년에 집행유예 2년이 선고돼 석방이 됐습니다. 그런 그가 다시 구치소에 수감될수 있다는 가능성이 제기되는 이유 두 가지인데요. 항소심 재판 결과가 뒤집혀서 실형이 선고되거나 혹은 현재 받고 있는 재판과 별개로 혐의·별개 혐의로 구속영장이 재청구가 되는 상황입니다. 앞서 의심은 조전 장관의 블랙리스트 관련 혐의에 대해 증거가 없다는 이유로 무죄를 선고했는데요. 하지만 최근 조전 수석이 블랙리스트 작성 실행에 직접 개입했다는 새로운 증거들이 속속 드러나고 있습니다. 우선 지난 8월 청와대가 공개한 캐비닛 문건이 공개된 바 있죠. 박근혜 정부의 청와대 제2부속실에서 관리하던 공유풀도에서 발견된 이 문건은 대통령 주적, 주재 수석비서관 회의나 비서실장 주재 수석비서관 회의 이 자료 등이 담겨 있습니다. 청와대 검찰 등에 따르면 이 문건에는 조전 장관이 청와대 정무수석 재임 당시 블랙리스트 업무와 관련해 구체적인 지시를 내리거나 보고를 주고받은 정황이 담겨 있다고요. 또 1심 재판 당시 증인으로 출석한 정관주 전정무석씨 국민소통비서관은 조전 수석 지시로 재미교포 신은미 시책이 우수 도서로 선정된 점을 지적한 논의를 했다라고 증언을 하기도 했습니다. 이를 증언한, 이 증언을 뒷받침하는 증거도 나오기도 했었고요. 아무튼 이런 상황에서 이렇게 계속되는 이 증거들 또, 증언들이 나오고 있는 상황에서 재판이, 재판 결정이, 재판의 결과가 새롭게 번복될 가능성이 충분히 있지 않겠냐, 이런 이야기가 나오고 있습니다. 또, 1심에서 기억이 잘 나지 않는다라고 이야기했던 군도, 증, 인도 새롭게 또 진술을 번복하고 이런 일들이 있다고 합니다. 그래서, 현재 조전장관은 또, 김기춘 전 청와대 대통령 비서실장 등과 함께 항소심을 받고 있는 상황인데 항소심 심리가 거의 마무리되는 상태로 12월 말쯤에 결심 공판 1월 중으로 선고 공판이 치러질 것으로 보인다고 합니다. 이 항소심도 항소심이고 이게 지금 뭐앞 뒤바, 뒤바뀐 것들 새롭게 나온 구들이 워낙 많기 때문에 이것도 좀 기, 기대가 되는 부분이고 이거 외에도 새롭게 발견된 범죄 사실에 대해서 구속영장이 청구될 가능성이 높아 보인다고 하네요. 현재 조전 장관이 정무석 재직 시절에 국정원 특수활동비를 아 그놈의 특수활동비 매달 500만원씩 현금으로 받은 사실이 드러났다고 하네요. 아싸 그렇다고 합니다. 재직 동안 동안 7개월에 걸쳐서 3,500만원을 상납받은 것으로 조사가 됐고요. 이와 관련해 자택을 검찰이 압수수색한바 있습니다. 뭐 이거 외에도 뭐 화이트리스트에 관여한 정황도 구체적으로 나와 있는 상황이고요. 그래서 뭐 특활비 수수, 화이트리스트, 화이트리스트에 대한 수사 이런 것들이 상당히 진척된 상황이라서 검찰이 해당 혐의에 대해서 구속영장을 청구할 가능성이 높다고 하네요. 네. 그래서 어 글쎄 또또 다른 법구라지인 우병우 전 수석도 그렇지만 구속이 됐다가 무죄로 풀려났던 그래서 어~ 뭐~ 상당히 정신적으로 충격이 크다고 뭐~ 전해졌던 이분이 또다시 구속되는 일이 또 발생하게 됐지 또 귤만 드시게 됐지 초췌한 얼굴을 하고 아무튼 관심이 모아지고 있는 상황입니다. 어, 소식이 하나 더 있었는데요 이 이야기까지 전해드리고 마지막 꼭 전해드리면 될것 같습니다 현장 실습을 나갔다가 사고로 숨진 고교생 이민호 군의 장례가 어, 오는 6, 7일 정도 치러질 예정이라고 하네요 어제 현장 실습 고교생 사망 제주지역공동대책위원회 등에 따르면 이 군의 가족 유가족들은 사고가 난 실습기업이 오늘 4일에 공식 사과하는 데 합의하고 6, 7일에 장례를 치를 예정이라고 밝혔습니다. 앞서 이 군의 유가족은 심적 고통 속에 업체의 공식 사과를 받기 전까지는 이 군을 보낼 수 없다며, 보낼 수 없다며 발인을 미뤄온 상황이었습니다. 지난달 9일 오후 1시 50분께 <웃음> 제주시 구자읍 한동리에 위치한 한 음료공장에서 현장 실습을 하던 이 군은 제품 적재기에 목이 끼이는 사고를 당해서 병원으로 옮겨졌지만 결국 사고 발생 열흘 만에 숨을 거둔 바 있습니다. 이 군의 안타까운 죽음이 알려지면서 해당 기업과 교육당국의 실습생 관리, 현장실습 제도의 문제점을 비판하는 목소리가 높아졌고 이에 교육부는 조기 취업 형태의 현장실습 폐지를 발표했으며 고용노동부는 지난달 27일부터 해당 기업을 대상으로 특별근로감독에 돌입한 바 있습니다. 경찰도이 기업대표 등 관계자 3명을 업무상 과실치사 혐의로 조사하고 있는 상태죠. 네, 이런 어떤 죽음이든 다 안타깝지만 특히나 제 피기도 전에 저버린 현장 실습생들, 고교생들, 꽃다운 죽음들이 더는 없길 바랍니다. 마지막 곡으로 어, 펀치가 부르는 밤이 되니까 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 밤이
1: 모든 게다 생각이 나 파랑 지붕 밑강이 보이는 곳 한강 위에 비친 날빛이
0: 정기 조심하시고 아직은, 아직은 뉴스는 애연씨 다시 봤습니다. 여러분 오늘도 좋은 하루 보내세요.